0: Kultur.
1: Kultura. Kultur. Kultura. Culture. Kultur. Kultur.
0: Herzlich willkommen zum Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Facon. Hallo. Unser heutiges Thema sind die Vereinigten Staaten von Amerika, ein Land, dessen Präsidentschaftswahlen bevorstehen. Sicherlich eines der Ereignisse des Jahres, nicht nur für die USA, sondern auch für die gesamte Welt. Und dies nicht zuletzt wegen der Stellung, die die USA in unseren Köpfen oder sagen wir in unserer kollektiven Psyche und auch in unserer Geschichte einnehmen. Ich habe zwei Gäste für diese deutschsprachige Ausgabe des Podcasts eingeladen. Eine englischsprachige folgt dann noch. Und meine Gäste heute sind Tanja Wirz, Musikerin und Historikerin, hat zeitweise in den Staaten gelebt und Marcy Goldberg, Kulturwissenschaftlerin aus Kanada. Ja, die Vereinigten Staaten von Amerika, was für eine Beziehung haben Sie denn heute zu diesen Vereinigten Staaten von Amerika, Tanja Wirz?
1: Ähm, ja, eigentlich also zum größten Teil eine fiktive. Ähm, also ich mache halt Musik, die aus den Vereinigten Staaten kommt und da gibt es eine sehr enge Verbindung. Und die konkrete Beziehung sind eigentlich halt noch Freunde und Musikerkollegen, mit denen ich im Moment einen Kontakt halt nur noch übers Internet pflegen kann. Vorher, äh, vor Corona war da auch ähm, ein Austausch möglich ich selber bin zwar nicht zum Musikmachen in die Staaten gefahren, aber wir hatten immer wieder hatte die Gelegenheit, Leute hier zu treffen und mit ihnen zu spielen. Und ähm, ja, das ist im Moment meine konkrete Beziehung dazu.
0: Und eine gefühlsmäßige Beziehung, haben Sie die noch? Sie sind ja zum Teil aufgewachsen drüben.
1: Ja, also irgendwie schon, also ich meine, das war eine sehr prägende Erfahrung. Ich, ich war mit zwölf, bin ich ein Jahr da gewesen, weil meine Eltern, also mein Vater ist im Verlauf von einer akademischen Laufbahn nach Amerika und hat die Familie mitgenommen. Ich bin da zur Schule und das war eine sehr prägende Zeit für mich. Es, ich habe viele Erinnerungen daran, die für mich irgendwie bis heute wichtig sind, ob die jetzt aber so wirklich ganz spezifisch amerikanisch sind ist dann immer ein bisschen die Frage. Man zimmert sich aber
2: auch so ein bisschen was zusammen.
0: Mhm. Marcy Goldberg, Sie als ehemalige Nachbarin, Ihre Beziehung zu den USA?
2: Ja, also ich bin in Kanada aufgewachsen, in Montreal. Wie die meisten Städte in Kanada ist das wie eine Fahrstunde von der amerikanischen Grenze entfernt. Das heißt, es gab auch regen Kontakt, ähm, auch in den Ferien und so weiter. Und natürlich auch über die Medien. Also ähm, wer in Kanada aufwächst und vor allem in meiner Kindheit, ähm, wird vor allem äh, amerikanische Medien konsumieren. Und ähm, ich habe auch viele Verwandte dort, äh, habe immer wieder Zeit dort verbracht. Gerade im Moment ist das eher eine virtuelle Beziehung natürlich, weil man ähm, nirgends Hm. hinreisen sollte. Äh, Aber ich versuche noch äh, einerseits äh, mit Familie und Freunden äh, über Telefon, Skype und so weiter ähm, in in engem Kontakt zu bleiben und von ihnen zu erfahren, wie es ihnen geht, auch jetzt in dieser Krisenzeit. Mhm. Und äh, auch über die Medien äh, bin ich nach wie vor äh, eine sehr interessierte Beobachterin. Von dem, was dort passiert, einerseits politisch natürlich und andererseits auch kulturell. Ich bin auch Filmhistorikerin und die amerikanische Filmgeschichte ist so prägend, auch für die ganze Welt, so also man kommt auch nicht drum herum. Und äh, genau, und ich denke, da wären wir gleich, ähm, da sind wir schon mitten im Thema. Mhm. Also die USA, die wir aus den Filmen, aus der Musik, aus den Büchern und so weiter kennen, äh, die USA, die wir aus den Nachrichten kennen und unsere eigenen Erfahrungen, die wir dort äh, auch gemacht haben, zu Besuch oder über längere Zeit dort äh, mit Aufenthalten bei, bei, bei Leuten von dort. Mhm. <lacht>
0: Bevor wir dort landen, bei diesem amerikanischen Traum, der vielleicht unsere Köpfe gefüllt hat während langer Zeit, möchte ich Sie noch fragen, Tanja Ähm, Eben, Marcy Goldberg hat es gerade gesagt, sie bleibt immer noch sehr interessiert, wie er die Medien in den USA und verfolgt dort, was da sozial und politisch abgeht. Geht Ihnen das gleich?
1: Ja, eigentlich schon. ähm halt eben vor allem über diese Kontakte zu konkreten Personen, die, ich, ähm, halt, die, die posten auch immer mal wieder Dinge, die sie beschäftigen. Einige davon sind auch ähm, sehr politisch interessiert und das lese ich mit großem Interesse und halt immer auch so ein bisschen im Hinterkopf, wie geht es jetzt denen damit? Also was weiß ich, wenn da Musikerkollegen posten, dass sie Angst haben, dass sie jetzt dann keine Krankenversicherung äh, mehr haben und das sind dann zum Teil so ganz konkrete Sachen. Das beschäftigt mich
0: schon. Nun wollen wir mal auf diesen amerikanischen Traum zu sprechen kommen. Ich glaube, später werden wir uns noch mal mit der Rolle der Medien auch befassen müssen. Ähm, Die USA, eine dominierende kulturelle Kraft des letzten Jahrhunderts, so kann man es, glaube ich, sagen. Wenn nicht sogar die einzige große, ähm, das geht von Coca-Cola, aber Chewing Gum, Marilyn Monroe, Cheeseburger und Elvis Presley, Bücher, Filme, Musik und alles von dem, Sage ich mal kurz zusammengefasst, hatte hinterließ den Eindruck irgendwie das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. War das für Sie denn auch so? Marcy Goldberg.
2: Ja, für wen war die USA das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, oder? Das das ist wie quasi die Ursünde dieses Landes, dass ähm, bestimmte Menschen ihre Chancen dort gefunden haben, aufgrund. Kosten von anderen Menschen. Und da rede ich unter anderem von Genozid oder vom Völkermord an den sogenannten Indianern und auch äh, die Geschichte der Sklaverei, die für Jahre gedauert hat. Ähm, ich denke, für äh, arme Einwanderer aus Europa ähm, war das absolut äh, eine 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 Traummöglichkeit und für viele ist dieser Traum in Erfüllung gegangen, aber auch nicht für alle. Und ich denke. Ähm, wenn es heute heißt, ja, der amerikanische Traum brockelt oder wie Donald Trump äh, in seiner Rede behauptet hat, also in seiner, ähm, wie heißt es, also als er erstmals ins Amt gekommen ist, hat er diese Rede Die gehalten. Antrittsrede. Hm. Antrittsrede, danke. Als Donald Trump äh, in seiner Antrittsrede im 2016 gesagt hat, the American dream is dead. Und damit meinte er, für weiße Menschen aus der Mittelschicht gibt es Probleme, wie wenn das jetzt plötzlich wäre. Und ähm, für wen dieser Traum seit eh und je gegolten hat, ist natürlich eine eine sehr offene Frage. Also Du hast vorher Elvis erwähnt. Und Elvis ist für mich wie das Sinnbild eigentlich für diese extreme Zweideutigkeit von von Amerika. ähm, In welchem Sinn denn? Im 2017 gab es einen, einen tollen Dokumentarfilm von Eugene Jarecki, der hieß The King, also Elvis ist The King oder Der König von Rock and Roll, Und in diesem Film... Uh zeigt man diese, diese zwei Seiten von Elvis, die eigentlich die zwei Seiten von, von Amerika verkörpern. Also einerseits jung, sexy, charismatisch, ähm, mit, so, äh, mit, dem, mit dem Versprechen von Befreiung. Oder bei Elvis, die, also, dass man erstmals mit den Hüften gewackelt hat und so weiter. Diese sehr energetische Musik, ähm, die Idee von einer tollen Zukunft und, und Konsum und ta- tollen, schnellen Autos und so weiter. Also das ist das eine. Diese so Sexiness und, und die charismatische äh, Popkultur, die uns überall auf der Welt so fesselt. Und dann gibt es die andere Seite von, von Elvis ähm, äh, mit der mangelnden äh, Selbstkontrolle. Elvis, der drogensüchtig wurde, der fettsüchtig mhm. wurde, der von seinem eigenen Manager ähm, ausgenutzt wurde. Der nie äh, eine internationale Tournee gemacht hat. Also, Elvis hat einmal das Land verlassen, um sein Militärdienst, Militärdienst in Deutschland genau. zu machen. Mhm. Ansonsten ähm, ist er sehr Amerika bezogen gewesen, obwohl er überall auf der Welt so beliebt ist. Er ist, eine, ist irgendwo doch eine sehr eingegrenzte und, und sogar auch bigotte Figur. Ähm, die Beziehung zwischen Elvis und den Afroamerikanern ist eine sehr zwiespältige, weil er quasi mit ihrer Musik Erfolg hatte und es nie so richtig honoriert hat. Und ähm, ja, das heißt, diese einerseits ja, schöne junge Sexiness und andererseits das Selbstzerstörerische und das Rassistische und, und ähm, das schließlich sehr kommerzorientierte ähm, also das, das, sind wie, das sind wie die zwei, die zwei Seiten der, der Medaille und von der, von der Außenpolitik habe ich noch gar nichts <lacht> gesagt
0: Ja, vielleicht kommen wir auf die noch zu sprechen aber Tanja Berz, wie war denn das bei Ihnen ähm, so, so familiär, dieser amerikanische Traum, hatte der eine Wirkung oder ähm, war man da von Anfang an skeptisch, ob es denn überhaupt gibt oder?
1: Also gut, wir sind ja damals nicht ausgewandert, sondern es war klar dass wir wieder zurückkommen und ähm, ja, und ich muss auch noch sagen, mein, mein Vater hat es zu, zur Geschichte der Sklaverei geforscht, also von daher war da schon ein sehr kritischer Blick auf die USA mit inbegriffen, den ich da auch als Kind schon mitgekriegt habe. Aber es war trotzdem so, diese Idee von, dass Amerika ein Land ist, wo man quasi so aus eigener Kraft oder wo so also die eigene Leistung was zählt, die war irgendwie schon recht präsent. Bei meinen Eltern, das ist auch später irgendwie quasi immer wieder erwähnt worden, dass halt in Amerika ähm, eher die eigene Leistung nur angeguckt würde, hingegen hier in der Schweiz zählt es aus welcher Familie, dass man kommt oder ob man in der richtigen Partei ist, ob man politisch richtig drauf ist ob man im Militär irgendwie mit dabei war. Und das wäre quasi dann, das wäre ausschlaggebend, um Karriere machen zu können. Und das wäre in Amer- also das war so wie auch eher so ein Traumbild. Aber irgendwie waren sie, glaube ich, doch, hatten sie schon das Gefühl, das stimmt irgendwie auch ein bisschen, dass das in Amerika anders wäre. Obwohl es da nie irgendwie, ich meine, wir haben es weder ausprobiert, noch irgendwie wüsste ich, ob das da jetzt wirklich so stimmt. Und wenn man heute guckt, ich habe da noch nachgeschaut, die soziale Mobilität in Amerika ist gar nicht gut. Also es ist nicht so, dass da jeder einfach alles werden kann.
0: Ist denn jetzt, also, um mal auf dem Bereich dieser Bilder zu bleiben, die uns da kulturell gesendet wurden, mhm. ist das alles einfach eine gigantische Maschine, die uns einen Mythos erzählt hat? Was meinen Sie?
1: Oui, <coughs> Also ein Stück weit vielleicht schon. Ich meine, es heißt ja vielleicht auch nicht umsonst, dass Hollywood diese Traumfabrik wäre. Mhm. Wir haben vielleicht diesen Traum da fabriziert und uns gut verkauft. Und ein anderes Ding, was mir noch so in den Sinn gekommen ist, wegen ähm, Marcy, du hast ja einen Artikel uns noch geschickt über diese Shopping-Malls. Das, ich habe da gar nicht mehr dran gedacht, aber es ist ja wirklich was total Amerikanisches. Und ich habe das auch zum ersten Mal damals in Amerika gesehen, dass es das gibt und dass das da so etwas ist, wo man hingeht. Mir ist noch in den Sinn gekommen, Bekommen, dass es dazu ja noch einen Vorläufer gibt, auch so in diesem Konsumbereich, nämlich diese, dieser ganze Versandhandel, der ja in Amerika eigentlich aufgekommen ist. Also dass dass die, diese konsum Ja, genau, dass die Leute diese Kataloge nach Hause kriegen. Ähm, und das ich habe mich dann daran erinnert, dass meine Mutter erzählt hat, dass sie auch als Kind schon diese Versandkataloge, also hier in der Schweiz, dass sie die so geliebt haben, weil sie die immer wieder angeguckt haben, um zu sehen, was man sich da vielleicht, wenn man mal reich wird oder erfolgreich wird oder Karriere macht, dann vielleicht mal leisten kann. Aber es ist auch so eine Traumfabrik, oder? Weil die, sie waren weit davon entfernt, dass sie sich die Sachen hätten kaufen können. Aber dieses immer wieder angucken von dieser wahren Welt, das
2: ist ja irgendwie auch noch so etwas, Mm-hmm. Ja, das mit dem Shopping Center, das war ein Artikel im Taglist zum 50-jährigen Jubiläum vom Shopping Center in Spreitenbach, vom Tivoli. Und äh, also der Witz davon ist, dass ähm, also es hieß Amerikanischer Traum in Spreitenbach. Mhm. Und äh, sie haben versucht zu erklären, wie extrem spannend das damals gewesen ist, dass man erstmals so ein Konsumtempel im amerikanischen Stil äh, in der Schweiz aufgemacht hat. Und dass man ähm, innerhalb von, von diesem einen eingeschlossenen Ort wie eine Ladenstraße hatte und dann mhm auch ähm, die ganzen ähm, Amüsements nebenbei, also irgendwie Kinderzoo und alles, was man, was man dort äh, eingerichtet hat damals, die Sachen sind zum Teil wieder abgebaut worden inzwischen. Ähm, ich meine, das Paradox in dem Zusammenhang ist, dass der Erfinder des Shopping Center, der Viktor Grün, der kam ursprünglich aus Wien, der war ein österreichischer Jude, der äh, fliehen musste äh, im Zweiten Weltkrieg, er ist Amerika, in Amerika gelandet, oder es ist es eher die positive Seite der mhm. USA, dass man verfolgte Menschen aufgenommen hat, mhm. und er hat das Shoppingcenter ähm, nach der Innenstadt von Wien ähm, modelliert und äh, die Idee, dass man so flanierend eine Shoppingmeile zu Fuß äh, entgehen konnte, weil er wollte et, et ein, ein, ein Zeichen setzen, ähm, gegen die äh, Kultur vom Automobil, dass man überall im Wagen unterwegs ist. Und das heißt, mit dem Shoppingcenter hat man ja beides. Man kann mit dem Auto ins Shoppingcenter fahren, aber dort drin hat man diese so Flaniererfahrung, äh, die man aus den äh, historischen Innenstädten in Europa kennt. Also das ist auch ein, ein interessantes Paradox. Das ist mir damals, das war Anfang
1: 80er Jahre, wo ich eben als Kind da war, ist mir oder uns sehr aufgefallen damals, diese, diese Shopping-Centers, also diese nachgebauten Shopping-Landschaften. Und also es hat da eines gegeben, das war quasi so, so pseudo-europäisch irgendwie nachgebaut und das andere war halt so ein typisches Shopping-Center. Das war was sehr Neues für mich damals und was ich auch fast unfassbar fand war, dass wir von der Schule aus für Schulanlässe, also so Aufführungen mit, der, ich habe in der Big Band gespielt, das hat es da gegeben großartigerweise. Und wenn es eine Big Band Aufführung gegeben hat, dann hat die im Shopping Mall stattgefunden. Ich meine, heute finden in Shopping Malls hier auch Konzerte statt, aber für mich damals war das irgendwie unvorstellbar, dass eine, also eine Schule, die so quasi es hat ja so was öffentlich staatliches irgendwie ihren Leistungsausweis im Laden (lacht) zum Besten gibt. Aber es war eben schon so die Idee, dass das eine Art wie so ein nachgebauter, öffentlicher Raum ist, wo die Gesellschaft sich trifft und wo dann die Eltern und die Kinder kommen und nachher geht man noch ein bisschen shoppen. (lacht) Ja, das ist
2: der Dorfplatz von einem Unort, wo wo es sonst nur irgendwie ähm, zerbaute Siedlungen gibt und so weiter.
1: Also auch so was Erfundenes eben. Es ist so fiktiv nachgebaut, aber nachher wird es ja trotzdem benutzt. Also es ist so doppeldeutig.
0: Interessanterweise äh, hat man ja schon in Amerika, gibt es auch kritische Stimmen gegenüber diesen Shopping-Malls. Und, und bald einmal wird die, die Homogenisierung der amerikanischen Kultur von links nach rechts, von der Ost- zur Westküste und rauf und runter als Mall-Culture bezeichnet. Also dort, wo eigentlich quasi immer die gleichen 15 Läden irgendwie ihre Outlets haben. Und dass man von, von über 4000 oder 5000 Kilometer hinweg in den USA das Gleiche an Waren kriegt.
2: Ja, das ist der Vorwurf, oder dass man könnte überall sein und es gibt dann links das H&M und rechts McDonalds und so weiter und, und es ist wie so eine Entwurzelung. Ähm, ich denke, das muss man, also aus heutiger Sicht gibt es Verschiedenes zu sagen. Einerseits ist die, die Mall-Culture schon wieder am Aussterben und viele Shopping Centers müssen wieder schließen, ähm, weil äh, das Einkaufen jetzt, jetzt online verlagert wurde. Das heißt, wir gehen fast zurück auf die Zeit vom Katalog von Sears und Roebuck. Es mhm. ähm, ist mehr so Versandhandel, und weniger in Person, beziehungsweise es gibt die sogenannten Big-Box-Stores wie Walmart und Target, die, ähm, die klein, das kleine Detailhandel ein bisschen ähm, kaputt gemacht, also mehr als ein bisschen ähm, kaputt gemacht haben und die, die Mall sind jetzt wieder am Aussterben und am, am, am sich wieder schließen, sodass es an vielen Orten gar keinen Treffpunkt mehr gibt, wo die Leute sich, ähm, sich treffen können in Person. Also das, das ist das eine und, und das zeigt auch, wie Vorsichtig man sein muss, über welche historische Periode man redet jetzt im Zusammenhang mit mhm. dieser Geschichte. Und ich wollte auf etwas zurückkommen, was ähm, wir vorher besprochen haben mit so Land of Opportunity oder Amerika, mhm. dort wo man die Tellerwäscher-Karriere ähm, machen kann. Ich denke, ein, ein paar Jahrzehnte lang hat das für Leute aus bestimmten Hintergründen sehr gestummen. Also das ist, das ist, es lässt sich nicht bestreiten, dass sehr arme Bauern vielleicht aus der Schweiz oder aus Skandinavien oder aus Osteuropa, die sind in die USA gekommen, haben eine Farm geschenkt bekommen von der Regierung oder haben auch andere Möglichkeiten bekommen, auch ähm, die äh, sehr große jüdische Auswanderung äh, um die Jahrhundertwende, als die Leute in Russland und Polen und so weiter Deutschland verfolgt wurden. Sie konnten in die USA kommen und ihre Fertigkeiten ausnutzen und, und eine gute Existenz aufbauen. Diese Geschichten gibt es nach wie vor. also Die möchte man nicht ähm, ja, verweigern. Aber ich denke, man muss äh, zwei Sachen beachten. Das eine ist, dass schon damals andere Menschen diese Möglichkeiten nicht hatten. Also schwarze Menschen haben diese Farms geschenkt. Also sie haben keine Farms geschenkt bekommen, im, im Gegenteil. Ähm, es wäre ein Gegenbeispiel. Und das andere ist, dass diese steilen Karrieren von damals, dass man wie als Analphabet mit, mit, mit Null Bildung in die USA kommen konnte und trotzdem etwas aufbauen, das ist jetzt viel weniger der Fall. Und die Einwanderer, die heute tendenziell Erfolg haben in den USA, das sind die extrem gebildete Leute, die in ihrem Heimatland oder woanders auch eine sehr gute Ausbildung genossen haben. Und sie werden dann quasi geheadhunted. Das ist so der sogenannte Drain dass diese Leute dann nachher in die USA kommen zum Arbeiten. Sie bekommen nur eine Bewilligung für die USA, weil sie geholt wurden, um zum Beispiel in der IT-Branche zu arbeiten oder in anderen hochtechnologisierten Branchen oder in der Naturwissenschaft. Und das ist, das ist wie sehr anders im Vergleich zu früher
0: aber eben dieser American Dream diesen diesen Entwurf von dem wahrscheinlich unsere elterngeneration ähm, noch fest geprägt war diese verführerischen bilder die kann man ja auch nicht ganz wegwischen ähm, ich frage mich manchmal wo, wo sind die hin heutzutage haben wir denn diese Bilder überhaupt noch von den USA? Was was sind unsere Empfindungen heute gegenüber den USA? In meiner Jugend, weiß ich, in meiner Sekundarschulklasse wollten wohl alle mal in in den Sommerferien äh, nach Kalifornien oder nach New York, weil das äh, als cool angeschaut wurde. Ich frage mich, ob das heutzutage auch noch so ist. Was meinen Sie, Tanja Wertz?
1: Also damals war das wirklich so ultimative Coolness, in Amerika gewesen zu sein. Das habe ich dann gemerkt beim Zurückkommen. Aber ich glaube nicht, dass das heute noch der Fall ist. Ich meine, man ja so leicht überall, also jetzt natürlich gar nicht, aber im Prinzip, die Leute sind ja alle schon überall gewesen. Also jetzt einfach von so Ferienreisen. Wo ich es schon noch sehe, ist irgendwie bei... ähm Halt in Berufsbranchen, wo jetzt quasi irgendwie Amerika, was weiß ich, in, ich denke, bei akademischen Berufen hat das schon immer noch so dieses, man will mal an diesen guten Universitäten gewesen sein. Ich meine, da gibt es halt einige, die sehr renommiert sind. Oder dann unter Musikern ist das schon auch noch so dieses, ja, wir gehen jetzt auf, äh, nach Amerika und machen da mal eine Tour. Und das gilt dann irgendwie als besonders toll, völlig egal, was die dann da eigentlich getrieben haben oder nicht. Also da sehe ich das schon immer noch. Aber so jetzt einfach eine Reise dahin zu machen, ist ja heute irgendwie nichts Besonderes mehr.
0: Mhm. Aber der Mythos per se hat ja seine Kraft verloren.
1: Also der Mythos, von, von dass man da alles machen könnte, was man will und alles erreichen kann. Hm. Mhm
2: also ich denke es gibt nach wie vor diesen Traum ähm, von von dem großen Roadtrip oder dass man zum Beispiel mit dem Auto von Küste zu Küste fahren kann und das geht dann Tage und Wochen oder wenn nicht Monate ähm, oder diese Idee von so Route 66 oder Highway 61 oder oder das sind so diese Landstraßen die über Hunderte und Tausende von Meilen sich erstrecken und, und, und wo, man, wo man sich auf eine solche Reise begeben kann. Also ich habe als Teenager, ich war sehr geprägt von um, On the Road, von Jack Kerouac, oder auf Deutsch heißt es unterwegs, uh, in den 50er Jahren mit sehr wenig Geld, mit kaputten Autos oder per Autostop oder sogar um, sich an die uh, Frachtzüge uh, klammern und, und so uh, sich durch das Land bewegen, auf der Suche nach Abenteuer, neuen Menschen kennenlernen und verschiedene das Essen ausprobieren und mit irgendwelchen fremden Menschen Sex haben und wie auch immer. Also ich denke, und, und Jazzmusik hören oder das. Ich denke, dieses Bild ähm, bleibt äh, nach wie vor und vielleicht sind die musikalischen Referenzen anders und das Essen ist dann vielleicht überall eher das Gleiche, das Waffle House nach Wafflehaus. Ähm, aber diese, diese, diese Vorstellung, diese Fantasie von einer großen Reise ist, glaube ich, noch vorhanden, auch unter mhm. jüngeren Menschen.
0: Highway 61, Route 66, Tanja Wertz, Sie haben gleich gebunken.
2: Ja, genau,
1: ähm, weil sie hat mich gerade was angesprochen, weil ich mich, mich gefragt habe, was sind wohl so die prägenden Filme gewesen, die so das Amerika Bild gegeben haben? Und ich kann das jetzt überhaupt nicht überschauen. Ich bin nicht irgendwie Film äh, gebildet so, sondern nur so eine Konsumentin. Aber ich habe so das Gefühl, jetzt unsere Generation hat überdurchschnittlich viele Road Movies gesehen und toll gefunden über Amerika, dass das so was prägendes war. Ich habe so, auch so gedacht, ich habe mein Amerika Bild ist oft eben auch so dieses Autos, die ja, Leute, die so irgendwie ausbrechen aus ihrem normalen Alltag und dann in irgendwelchen Schrottautos ähm, über die leere Landschaft fahren und dann da irgendwo hinkommen. Also was weiß ich von irgendwie diesen Jim Jarmusch-Filmen über jetzt mir ist noch dieses Auto of Rosenheim in den Sinn gekommen, wo da diese Bayerin quasi mitten im Nowhere aus ihrer Ehe ausbricht und ähm da dann wie ein neues Leben anfängt. Und das ist eigentlich auch genau dieser Traum, dass man da dann so irgendwo im Nichts so seine, ähm, die Leute findet oder diese Subkultur, wo man sich dann drin wohl fühlt. Das ist dann nicht unbedingt so dieses ähm, Big American Dream Hollywood Ding von alle sind gleich und alle sind Superman oder Marilyn Monroe, sondern eher so dieses ja diese Vielfalt, die man sich da vorstellt, dass man da dann seine Gleichgesinnten finden könnte.
0: Aber haben sich die Bilder nicht gewandelt über die Jahrzehnte hinweg? Also sagen wir mal in den letzten 50 Jahren, Marcy Goldberg. Was, was sehen wir denn heute von den Vereinigten Staaten von Amerika?
2: Also ein weißer Polizist, der mit dem Knie einen schwarzen Mann erwürgt, äh, elf Minuten lang vor laufender Kamera, oder? Ich meine, ich denke, im Moment ähm, sind die Bilder eher negativ, aber sie zeigen Realitäten, die es schon immer gegeben hat, auch bevor wir Zugang zu den Bildern hatten. Ähm, es ist auch ein Amerika, das überall auf der Welt äh, Landminen und Agent Orange äh, Giftstoffe hinterlassen hat und unendlich viel Leid in vielen Ländern verursacht hat und nötigerweise ähm, aufkeimende Gerechtigkeitsbewegungen ähm, äh, zerstört hat, sodass viele Länder jetzt von Diktatoren regiert werden. Ähm, die nie an die Macht gekommen wären, ohne Hilfe aus der USA. Also es gibt schon, oder es gibt diesen Spruch von George Carlin, vom Komiker, das hat er 2005, aber nicht nur, aber 2005 so in einer ähm, Show gesagt, it's called the American dream because you have to be asleep to believe it. Oder hm. das ist der amerikanische Traum. Also man muss aufwachen hm. und dann würde man merken, dass dieser Traum, dass es ihn nicht gibt. Aber ich möchte trotzdem für diesen Traum ein Plädoyer doch noch für diesen Traum machen auf einer anderen Ebene. Und zwar, in der Realität hat sich das für viel zu viele Menschen viel zu wenig bewahrheitet. Aber als Ziel oder als Ideale mhm. ist es schon sehr stark. Also wenn man zum Beispiel die, ähm, den Text von der Unabhängigkeitserklärung liest, The Declaration of Independence, wo es heißt... Ähm, Uh, alle Menschen sind gleich, haben die gleichen Rechte und haben das gleiche Recht, uh, ihr Glück zu suchen mhm. und so weiter. Um, oder Life, Liberty and the Pursuit of Happiness. Ich denke, das ist sehr stark als Idee, als Ideal. Und dass es das zu wenig gegeben hat bis jetzt, ähm, ist ein großes Problem. Aber ich denke, dieses Ziel ganz aus den Augen zu verlieren, Wäre auch wieder sehr schade. Und gerade im Moment ähm, müsste man dieses Amerika-Bild ähm, oder die, Ida, die ideale Vision von dieser besseren Gesellschaft, ich denke, die bedeutet heutzutage fast wie noch mehr als, als Ziel oder als. Ähm, mhm.
0: Weil man als, sich mehr davon entfernt hat, meint sie.
2: Als, als, als Ideale. Ja und auch als,
1: als eine politische Vision. Also ich lese das schon auch auch bei bei einzelnen Leuten, die die da empört sind über die die Vorgänge jetzt. Das heißt ich über diese schrecklichen Sachen, die du erwähnt hast, mal sie dass sie sagen, das ist doch nicht Amerika. Amerika ist doch eben ähm, dieses äh, dieses, dass alle gleich sind und dass was weiß ich. Ich meine Martin Luther King hat im Grunde genommen ja auch genau dieses American Dream gesagt, da das ist eigentlich das Ideal und dem sollten eigentlich alle nachleben können. Und das ist falsch, wenn das nicht so ist. Und ich glaube, ein Problem ist doch, wenn man immer behauptet, es wäre schon so. Wenn man sagt, ja, man hat dieses oder jenes Ideal, man hätte gern irgendwie Gleichheit ähm, zwischen den Leuten, man hätte gern Gleichberechtigung. Und wenn dann alle immer behaupten, ja, das ist ja so. Und wenn es nicht so ist, dann bist du einfach selber schuld. Also ich meine, so kann man das quasi pervers benutzen und aber wenn es quasi ein Ideal ist und man sagt, als Gesellschaft wäre man verpflichtet dafür zu sorgen, dass es dahin geht, dann wäre es natürlich was Gutes.
0: An und für sich wäre nichts dagegen einzuwenden, ähm, wenn, man, wenn man sieht, was auf der Freiheitsstatue in New York steht, äh, nämlich Bring us your poor and huddled masses, also die, die, die armen Massen aus anderen Ländern, die unterdrückt sind, sollen vorbeikommen, wenn man es als Idealding nimmt. Ja, natürlich, dann wäre das schon äh, empfehlenswert. Aber die die schlimmen Bilder aus Amerika, gibt es da gar nichts mehr, was irgendwie das das auffängt heutzutage. Dass man irgendwie das Gefühl hat, vielleicht möchte ich da gar nicht hin. Also ich ich höre wahnsinnig viele Leute in meiner Umgebung, die sagen, solange das dort so ist, so wie ich das sehe am Fernsehen, so wie ich das mitkriege aus den Vereinigten Staaten, da will ich gar nicht hin.
2: Also dieses Gedicht von Emma Lazarus ähm, auf der Freiheitsstatue in New York, ähm, Stephen Miller, ein wichtiger Berater, fast der wichtigste Berater von Donald Trump, hat sich relativ früh in der Amtszeit von Donald Trump von diesem Gedicht distanziert und von der Haltung hinter diesem Gedicht äh, distanziert. Ähm, und ich denke ähm, gerade, ich, also ich möchte nicht zu ähm, äh, dramatisch werden, aber ich denke, diese Wahlen, die jetzt bevorstehen, da ist das Land extrem an einem Scheideweg In welche Richtung ähm, sie weitergehen wollen. Und ähm, also, ich denke, die Wahl auf der demokratischen Seite ist alles andere als optimal. Und ähm, die heutige Democratic Party ist auch sehr von Großkonzernen äh, äh, unterwandert und hat sich auch sehr von ihrer Basis in den Arbeiterschichten äh, distanziert und hat auch viele Probleme mit Korruption und so weiter. Aber äh, wenn man diese zwei Visionen gegenüber Stellt. also die Vision von Donald Trump für Amerika, die gegen diese Unabhängigkeitserklärung stoßt, die gegen dieses Gedicht von Emma Lazarus stoßt, die keine äh, Einwanderer mehr will, die ähm, sich gar nicht in der Lage fühlt, ähm, für die Gesamtgesundheit der Gesamtbevölkerung zu schauen, ähm, dass dieses so sich futtieren um alle, die nicht reich sind und mächtig und weiß und so weiter, das ist sehr verheerend anzuschauen. Trauen. und ähm, ich meine das ist auch die große Ironie dass Donald Trump seine Amtszeit mit diesen Worten äh, angefangen hat the American Dream is dead weil ich denke wenn jemand diesen Traum also äh, den Dolchstoß oder gegeben hat dann ist war es auf jeden Fall diese Regierung jetzt der letzten vier Jahre und ich bin sehr gespannt wie es wie es weitergeht aber klar ich habe nach wie vor Freude an He's only the name dropping. I'd be seeing John Coltrane, Bob Dylan, Jack Kerouac, um, Dorothy uh, Parker.
0: Um, <laughs>
2: yeah, <laughs> yeah. Um, of
0: course, um, McCullers. <laughs> Tony
2: Morrison, Maya Angelou.
1: Ja, aber das, was du vorher angesprochen hast, Erik, diese, diese Frage, möchte man jetzt noch dahin gehen? Also ich kenne auch einige Leute, die schon länger sagen, nee, nach Amerika will ich nicht. Mhm. Und ich habe bis vor kurzem eigentlich immer gedacht, ich will jetzt dann unbedingt mal zu meinen Freunden nach New Orleans, weil ich total gern auch mal da in die Musikszene irgendwie ein bisschen eintauchen möchte. Und also im Moment hätte, also es geht ja jetzt auch nicht, aber ich hätte, glaube ich, irgendwie wie auch ja, ich, gut, für mich muss ich jetzt nicht wirklich Angst haben, aber trotzdem ein riesen Unbehagen schon. Und ich sehe auch Leute, die halt so zwischen den Ländern hin und her pendeln, weil sie vielleicht eine äh, binationale Beziehung haben, die sehr hin und her gerissen sind, ob sie jetzt nicht eher ähm, hier bleiben sollen oder ob sie wieder zurück wollen, weil sie sich dann doch nicht wohlfühlen hier in der Schweiz und wieder lieber nach Amerika möchten oder sie schwer tun, hier Arbeit zu finden. Und das ist auch schon eine Weile. Und dann sogar auch Leute, die darüber nachdenken, wie sie aus Amerika auswandern könnten. Mhm. Ob sie ein Anrecht auf einen europäischen Pass hätten, aus irgendwelchen Gründen. Und da gehen ja inzwischen allerlei Recherchen ab, was da möglich wäre. Und das finde ich schon so, oh yes, <lacht> Also mein Blick auf Amerika ist so ein, irgendwie ein recht entsetzter. Und manchmal kommt es mir ein bisschen so vor, wie so diese Momente, wenn man so in eine ultra-saublöde Fernsehsendung reingezappt hat, wo man fast nicht glauben kann, was da abgeht und dann einfach so hängen bleibt und entsetzt zuguckt. Eigentlich eine blöde Haltung.
0: An und für sich schon. Bleibt uns denn trotzdem noch ein bisschen Hoffnung? Also Marcy war ja noch ganz hoffnungsvoll, dass es vielleicht mal wieder wird. Oder besser gesagt, dass man man sich wieder auf die alten Ideale zurückbesinnt, die man mal irgendwie formuliert hatte in der Unabhängigkeitserklärung und jetzt beispielsweise auf der Freiheitsstatue in New York. Hoffnung? Bleibt da welche?
2: Ja, mal schauen. Jetzt ist es ganz sehr still geworden. Ja.
1: Also was mir Hoffnung macht, ist, dass es doch wirklich auch die Leute gibt, die total was anderes vertreten und ich sehr gut finde. Und ich hoffe einfach, dass diese Stimmen wieder mehr gehört werden oder sich mehr zusammentun können, um was zu erreichen.
2: Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber die Zeiten sind sehr schwierig und ich denke, das, das kann man gar nicht ähm, wegreden. Und ja, wie also ich denke, dieser 3. November ist ein sehr ominöses Datum und ich habe das Gefühl, die ganze Welt schaut hin, was dort passiert. Weil das, was in den USA stattfindet, geht uns allen an schließlich, weil das so eine Weltmacht ist.
0: Hm. Wir werden jedenfalls in die USA blicken am 3. November. Ich auch aus familiären Gründen, weil ich mit Fieber für meine Cousins, auch die in den Vereinigten Staaten leben, Jedenfalls, unser heutiges Thema waren die Vereinigten Staaten von Amerika, ein Land vor Präsidentschaftswahlen, vielleicht entscheidende für das Land selbst und vielleicht auch für einen großen Teil der Welt. Dort draußen zu Gast waren heute Tanja Wertz, Musikerin und Historikerin und Marcy Goldberg, Kulturwissenschaftlerin. Mein Name ist Erik Fakon. Have a nice day.